0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, à Afenenco, la collégiale de l'AFEN. Euh, Aujourd'hui, on en est au numéro 270 et nous allons poursuivre notre découverte de l'écosystème de la formation avec une association internationale et qui a un volet en France, c'est l'AIF, l'Association internationale des facilitateurs et nous avons la chance d'avoir son président Olivier Réau. Bonjour Olivier. Bonjour Stéphane. Alors, première question, je, on débute euh, euh, directement. Pourquoi avoir créé cette euh, association internationale de,
1: de facilitateurs Alors, d'abord, ce n'est pas moi qui l'ai créée, elle a été créée à Toronto. Elle s'appelle l'IAF, International Association of Facilitators, dans les années 93-94. Et l'enjeu de l'IAF est justement de rassembler les facilitateurs du monde entier. Et facilitateur, c'est une nouvelle profession qui oh. n'est ni complètement un coach qui accompagne... Euh, les personnes, les groupes, sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils euh, vivent, euh, ni complètement des consultants qui travaillent sur le contenu, mais surtout de permettre euh, l'un par l'autre de, de, de créer des, des dynamiques de groupe, de, de faciliter, pour faire en sorte qu'un groupe s'approprie ses propres questionnements et aille euh, véritablement euh, à son objectif. Voilà, C'est un, un nouveau métier, et du coup, il y a eu ce besoin de, de, de fédérer... Euh, ces acteurs qui ont une posture particulière pour les faire travailler ensemble. Alors, en, en France, euh, vous êtes combien Alors, le, le comptage, justement, est un élément parce qu'on pense qu'il y a euh, 4-5 000 euh, facilitateurs euh, pleinement professionnels, euh, qu'ils soient indépendants en petite structure ou même au sein de d'organisations constituées, vous en avez chez les, euh, des industriels, des administrations publiques, vous avez aujourd'hui des, des, des rôles de facilitateurs internes qui existent. Et après, le descripteur facilitateur sur LinkedIn correspond à peu près à 45 000 personnes, il y a, il y a 45 000 personnes qui ont mis le mot facilitateur comme étant l'un de leurs descripteurs, ce qui ne veut pas dire qu'ils font ce métier… Euh, 45 000 dans, dans le monde <rire> Non, 45 000 en France. En France, d'accord. Et, et donc, vous, dans l'association, vous êtes combien alors, nous, on est aujourd'hui une centaine en France, bientôt une centaine, en, en termes d'adhérents France, euh, donc à la, la communauté, parce qu'en fait, on a deux niveaux. On peut être adhérent de la communauté des facilitateurs IAF France, ou <coughs> on peut être adhérent au niveau international, au, directement au niveau d'IAF World, ce qui est le cas d'une trentaine d'entre nous en France. Et au total, dans le monde, on est euh, 3000 et quelques euh, facilitateurs euh, affiliés à IAF World. Alors, quand on a, alors ça coûte combien déjà quand on adhère alors, si vous adhérez uniquement euh, comme adhérent à la communauté France, c'est 50 euros. Et si vous adhérez à la communauté euh, IAF World, si vous êtes membre euh, pleinement IAF World, euh, c'est 200 dollars. Donc, ça dépend euh, du cours de dollars. Euh, 175 dollars, 180, 200 dollars en ce moment. Voilà, 200 euros en ce moment.
0: Voilà. Et alors, quand, on, quand en France, on, a, on adhère, euh, ça peut être des particuliers, ça peut être des entreprises qui adhèrent
1: alors, L'ALIEF est très
0: précis là-dessus. Ah,
1: on, 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 on adhère personnel Donc, C'est-à-dire, si on est une structure de 5 personnes ou une structure de 50 000 personnes, en fait, ce sont les gens individuellement qui sont reconnus comme étant adhérents. Alors, Une fois qu'ils ont adhéré, euh, qu qu ils, ils ont droit à quoi Alors, le le premier enjeu c'est déjà de, de travailler entre nous on a différents groupes sur différents sujets on a des meet up euh, des meet up qui sont ouverts euh, aux non-membres pour euh, <rire> justement euh, rayonner dans la communauté et puis euh, différentes sessions un petit peu particulières pour que les, les facilitateurs progressent entre eux par exemple dans la facilitation week qui avait eu lieu la semaine dernière on avait euh, le matin tous les matins des sessions 100% codev où uniquement des membres pouvaient partager entre eux pour partager leurs cas, euh, voir un petit peu euh, sur quoi ils avaient envie réciproquement d'évoluer. Et puis, on avait des sessions le, au fil de la journée qui étaient de plus en plus ouvertes au grand public.
0: D'accord. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on a de la veille interne, externe. Et puis, on a de la pratique, des échanges de pratiques. Euh, donc, ça, c'est intéressant. Vous êtes régionalisé vous êtes que sur Paris
1: alors, on a aujourd'hui des facilitateurs dans toute la France, et si je parle effectivement de, de l'événement qui a eu lieu la semaine dernière, en fait, toute la semaine dernière, on a eu donc 18 événements consécutifs ou 19. Euh, on a eu euh, plusieurs opérations qui étaient basées en région, une à Marseille par exemple, et on, on incite de plus en plus aujourd'hui effectivement les facilitateurs présents en région à s'organiser euh, justement en représentation IAF pour euh, pouvoir justement euh, euh, eh bien, euh, rayonner et rassembler localement.
0: Alors, très, très bien. Donc, ça permet à tout le monde de se faire une idée. Si vous avez, on donnera à la fin les possibilités de contacter. Si vous avez envie d'adhérer, si vous voulez en savoir un peu plus, on vous donnera des, des éléments. Alors, justement, la Facilitation Week, euh, qu'est-ce que c'est
1: Alors. Euh, au départ, c'est un peu parti comme une joke il y a une dizaine d'années, mm -hmm. euh, en parallèle de la Fashion Week, mm -hmm. et on s'est dit, mais finalement, nous aussi, on pourrait euh, rayonner euh, par euh, ce que nous nous faisons pour nos clients, ce que nous faisons entre nous, et on a donc créé à peu près la même période, on a, j'en étais pas encore, euh, mais donc il y a une dizaine d'années… Euh, euh, les, les internationaux, euh, anglais, allemands, tout ça, ont on, on créé cette facilitation week. Donc ça, c'est la première idée, euh, c'est d'avoir un moment de rayonnement, parce qu'effectivement, on n'est pas extrêmement connu comme profession, et on a besoin, effectivement, bah, de, de toucher de nouveaux publics, y compris même des facilitateurs. On a encore des facilitateurs qui, cette année, ont découvert qu'ils avaient une association professionnelle qui les concernait et qui nous ont rejoints, donc ça n'a pas été inutile. Et puis, ça nous fait fédère aussi. Hein, les temps forts, nous, les facilitateurs, on connaît ça. Et ça nous fait fédère. C'est une belle énergie. C'est des beaux moments de partage. C'est des moments où on peut partager des, des cas nouveaux, des pratiques nouvelles ou reconfirmer des pratiques anciennes. En tout cas, c'est un moment de rassemblement. Donc, ça, ça c'est bien. J'invite toutes les associations euh, à faire ce
0: type d'événement. Ça peut être un week-end, hein, mais un, un espace où on est, on, on est boutique ouverte, on montre des choses et ça permet d'être une caisse de résonance, un média en, en soi dans l'association, ce qui redonne de la valeur aux membres de l'association. Donc, ça, c'est très important. Donc, très, très beau modèle, très malin. Puis, le, le joke avec fashion, facilitation, très bien. Quoi. Bravo. Euh, alors, qu'est-ce qu'il qu qu y avait d'intéressant dans cette… Euh, une semaine complète, c'est long. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant
1: alors, la première chose intéressante, je rebondis sur euh, ce que vous dites Stéphane, c'est euh, le fait que les différents membres euh, deviennent acteurs de leur propre association, et donc ça, euh, vu de ma casquette de président, c'est extrêmement intéressant, parce qu'on est capable de faciliter les démarches collaboratives des autres, les séminaires des autres, les formations des autres, mais... Effectivement, se faciliter soi-même, ce n'est pas toujours facile. Et là, c'est justement l'occasion de se créer un temps, un cadre. Et donc, qu'est-ce qu'on a eu dans cette Facilitation Week On a eu euh, bah, des moments de, déjà de, de retour d'expérience. On a eu euh, le premier lundi, euh, on a eu un REX, un retour d'expérience sur la démarche ULAB, sur la théorie U, mm -hmm. qui était une démarche d'expérimentation de, de cette nouvelle pratique conjointe avec… Euh, des, des, euh, une démarche du IBIT euh, qui, qui était proposée en ligne et on a eu un, un groupe conjoint entre IAF Irlande et IAF France et donc on a eu un groupe binational qui a expérimenté cette nouvelle pratique en interculturel et donc ça a occasionné beaucoup de prise de conscience et de partage en, entre ces, ces deux groupes de facilitateurs on Alors a la, eu... thé la théorie U c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas Alors euh, la théorie U c'est un un, un principe d'action qui permet euh, de travailler sur euh, des, euh, des prises de conscience au départ et d'aller au plus profond de soi, au plus profond d'un groupe pour aller chercher finalement euh, des, des prises de conscience nouvelles, une connexion euh, à, à ce qu'il y a de profond en nous pour euh, repartir et puis d'être en connexion avec euh, nos, nos, nos propres forces, nos propres imaginaires pour faire émerger euh, des. Euh, euh, des réalités, des projections et euh, être justement euh, connecté à la fois au profond de nous-mêmes et au réel euh, pour justement euh, renouveler notre énergie d'engagement et notre capacité à agir ensemble. Et donc, euh, c'est un exercice, je dirais, d'authenticité partagée et l'authenticité dans un monde très agité, c'est justement quelque chose qui n'est plus naturel. Et euh, donc, euh, le fait justement de le faire avec des personnes, de de culture ou de, de champs de réalité différents. C'est encore un plus bel exercice parce que tout d'un coup, il y a un moment où on sent qu'on est connecté véritablement à nous-mêmes et euh, où justement, bah, la capacité à co-créer redevient authentique et redevient d'autant plus forte. Et puis, paradoxalement, cet exercice qui pourrait paraître extrêmement introspectif est extrêmement joyeux. Et à chaque fois, ce qu'on ressent, c'est des gens qui sont à la fois pleinement alignés, euh, pleinement engagés, euh, qui savent faire beaucoup plus rapidement des choix dans un monde extrêmement euh, chaotique et incertain. Et donc, voilà, c'est un, un très bel exercice.
0: Alors, justement, quand on prend ça, ça va nous permettre de mieux comprendre le rôle du facilitateur en formation. Euh, on on s'aperçoit que l'entreprise apprenante l'utilise aussi. On s'aperçoit que les intelligences collectives l'utilisent aussi. La pédagogie l'utilise aussi. Finalement, euh, est-ce que ce n'est pas souvent utilisé un mot différent pour dire la même chose alors,
1: il y a la pratique d'Auto Charmeur qui est l'auteur de ça, euh, qui consiste véritablement à aller chercher des seuils de, de sensation, de présence. Et donc, euh, il y a une approche véritablement par le volet euh, subjectif de la personne qui est très marquée. Euh, effectivement, se connecter à des nouveaux champs de réalité, des démarches apprenantes, oui, euh, beaucoup font ça. Et d'ailleurs, c'est nécessaire de sortir de son cadre en faisant ce type de démarche. Euh, pour autant, il y a une certaine exigence à la pratique d'Auto Charmeur. Et d'ailleurs… Euh, les formations sont importantes aussi là-dessus pour aller véritablement chercher ce qui euh, distingue sa pratique et ce qui en fait le, la performance. C'est une façon de, de faire communion sur des valeurs,
0: ce que Rosa Hartmann appelle la résonance, oui. pour après pouvoir reproposer
1: des choses qui, qui aient du sens. Qui... Est-ce que c'est ça Alors, Effectivement, je ne suis pas rentré dans les les fondamentaux, mais euh, les notions de résonance et de présence sont essentielles euh, dans cette démarche. Et justement, c'est des notions qu'on ne met pas trop en affichage parce que dans la démarche de, de formation, surtout d'expérimentation, c'est des notions que l'on sait parfaitement manipuler quand on les a expérimentées. Et c'est d'autant plus important de suivre ces parcours-là pour, pour en comprendre les sens. Très, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre hein Alors, on a eu, par exemple... Une autre, pratique du, une autre pratique collaborative qui s'appelle les Liberating Structures, qui est une pratique qui a été conçue par un certain Henri Litmanovitz, qui était avec nous mercredi soir pour un Fac week Live. Et donc Henri Litmanovitz a expliqué comment cette euh, qui est une sorte de grammaire, de, de plainte, de micro-action, de facilitation, était véritablement une manière d'embarquer de, les groupes de manière fractale, c'est-à-dire que euh, ce que l'on fait à petite échelle ou à grande échelle, ce que l'on fait dans des relations parfois multi-hiérarchiques euh, qui sont souvent complexes à, à gérer, a, a une véritable puissance. Et donc, euh, isolément, justement, là aussi c'est important d'être bien initié à ces pratiques, en surface, c'est plein de, de pratiques de facilitation, comme le 1, 4, tous, on réfléchit tout seul, on partage à quatre, on partage tous ensemble. Bon, ça paraît être une pratique recette de cuisine qui tient en une page. Et oui, c'est le cas. Mmh. Mais véritablement, quand toutes ces pratiques, euh, il y en a 80, euh, on arrive à les assembler. Euh, on, on arrive aujourd'hui à faire des designs extrêmement sophistiqués, parce que euh, quand on en comprend l'essence, on sait faire des parcours. C'est un peu comme connaître les mots et savoir écrire un roman. Il y a différents degrés de la, de la maîtrise du langage. Très, très bien. Donc, euh, un, un impeccable comme approche. Alors, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, on, euh, eu euh, ah, euh, oui. on a eu un retour client avec euh, une personne du public de l'Académie de Besançon et un leader de start-up. Euh, ça, c'était mercredi dans un lunch lab. Et on a eu, euh, ce qui va vous concerner, vous connecter, euh, un, un groupe de travail sur la formation qui qui agit au sein de l'IEF, ou les cabinets d'information formation en facilitation euh, ont fait une session collaborative avec euh, Martin Gilbreth, qui est euh, l'un des, euh, des acteurs clés de l'IEF euh, World et l'IEF Europe notamment, qui est basé en Angleterre, et qui a écrit un livre qui s'appelle « The Power of Facilitation », qui a co-écrit, puisqu'ils sont 19 à l'avoir coécrit et euh, qui est venu justement nous parler de ce livre, euh, justement sous l'angle de… Euh, de la finalité de la, la facilitation. On parle beaucoup des pratiques, on parle beaucoup des postures, mmh. ce qui est très important. Mais véritablement, euh, le plus important, c'est l'impact de la facilitation. Et donc, dans son livre, The Power of Facilitation, il caractérise bien ça, c'est à la fois la puissance que ça révèle quand un groupe prend conscience de ses enjeux, prend conscience de ses forces, de ses différences, de lui-même. Véritablement, euh, il y a un effet de révélation qui se passe dans une action de facilitation. Et des, des, derrière, l'enjeu, ce n'est pas d'être content le soir d'un séminaire, c'est d'être pleinement engagé à une nouvelle réalité de cette euh, dynamique. Quand on, on fait une journée, quand on fait une démarche de trois mois, quand on fait trois ans d'accompagnement, quelle que soit la périodicité, euh, une démarche vous grandit, vous donne une capacité nouvelle, une puissance. Et justement, comment on forme des facilitateurs, non pas à maîtriser des pratiques ou des postures seulement, ce qui est essentiel, comment on forme autre chose que de très bons techniciens de la facilitation, comment on forme euh, des artistes, des chefs d'orchestre, des architectes en capacité d'aller chercher cette puissance. Et véritablement, c'était une interrogation croisée avec les euh, cabinets de formation euh, qui, justement, sont pour une très grande part dans cette quête-là. Hein, euh, et donc, on a des, des cabinets très exigeants et justement très différents sur le marché. Justement, il y a parfois des problèmes de lisibilité chez nous parce que euh, bah, un peu comme une offre de restauration qu'on a, on ne maîtriserait pas euh, euh, dans son essence, euh, savoir dire des choses euh, tant qu'on n'a pas goûté les plats, ce n'est pas évident. Et aujourd'hui, on cherche à travailler notre lisibilité, la cartographie des acteurs et au nom de quoi, finalement, on a des convergences et des différences. Et justement, à la lumière d'une réflexion comme celle de Martin Gilbreth, euh, voilà, on, on a ouvert quelques éclairages.
0: Ça veut dire qu'avec la formation, euh, vous êtes complémentaires.
1: Complémentaire, entre, quand, quand, quand. Euh, entre structures, oui. oui. Alors, justement, euh, quand on a démarré ce groupe, euh, pour être très franc avec vous, euh, début 2022, parce qu'effectivement, des cabinets de formation qui avaient rejoint l'IF, il y en a déjà depuis un certain temps, mais euh, qui étaient animés ensemble, à partager ensemble sur leur destin commun, sur leur communauté de destin plutôt, euh, ça, effectivement, c'est plutôt nouveau. Et on a démarré ça euh, à l'aune d'un meet-up qu'on a fait le 10 janvier de cette année. Et on a démarré un groupe qui s'est réuni euh, de février à aujourd'hui et qui, justement, a partagé sur beaucoup de choses. Et les tout premiers constats, c'est qu'on n'est pas concurrent. On fait des choses très différentes, très oui. singulières. Et puis, euh, parfois même, euh, si d'aucuns étaient strictement concurrents sur certains sujets, euh, c'est plutôt sain d'ailleurs, euh, et euh, aujourd'hui, on a beaucoup plus besoin de, de former euh, des acteurs de, de tout type à la facilitation, que ce soit des gens qui veulent devenir pleinement facilitateurs, que euh, des managers qui veulent… Euh, prendre en compte les pratiques de la facilitation pour changer leurs pratiques, être moins verticales, être beaucoup plus dans l'engagement du collectif, la co-responsabilisation. Et donc aujourd'hui, voilà, la moisson est grande, et il y a peu de. Alors, avant, avant de revenir sur On a besoin est... effectivement qui... de démultiplier euh, notre qualité et notre quantité. Alors avant
0: de revenir sur ce sujet qui est très intéressant, euh, justement, est-ce que ce sont des gens qui viennent pour se former et pour former ensuite à la facilitation, les organismes de formation que vous avez, ou est-ce que c'est des gens qui utilisent la facilitation dans la pédagogie, donc le fait d'obtenir des objectifs pédagogiques. Donc est-ce que c'est plutôt des euh, Est-ce que c'est plus la pédagogie ou c'est des.
1: Alors je, je, euh, je répondrai euh, les trois. Les, euh, <rire> <très bien. rire> les trois, ça va dépendre des cabinets. Euh, on a donc des, des, des cabinets en formation qui, qui forment des managers aux pratiques de la facilitation pour passer d'une intelligence collective euh, par épisode à une intelligence collective continue. Et donc, comment je suis un manager qui crée les conditions On a des, des cabinets qui forment principalement des facilitateurs de plein exercice qui ont plutôt vocation à être indépendants ou à être des personnes référentes dans des grandes organisations, c'est-à-dire à ne faire que ça. Et quoi qu'il arrive, dans ces deux cas, on a le, le, le besoin d'être soi-même en formation, pratiquant de la facilitation, on ne peut pas euh, avec un mode ancien vertical euh, former des facilitateurs. Donc bien évidemment, il faut être soi-même euh, dans cette posture d'engendrer euh, l'engagement et l'action chez l'autre.
0: Est-ce que dans, dans cette démarche-là, euh, il y a la, la, la volonté à terme de faire un label euh, pour qu'on puisse identifier que le marché se dise voilà ça c'est un facilitateur niveau 1, niveau
1: 2, enfin peu importe les labels. Alors. Il y a bien sûr cette réflexion. Il y a déjà au niveau international le CPF, hein, euh, la certification de, euh, euh, pour être facilitateur professionnel. Donc, ça, ça existe au niveau international. Donc, euh, un certain nombre en France l'ont passé. Euh, ça suppose aujourd'hui de passer cette certification en anglais. Et euh, aujourd'hui, on s'interroge on déjà de faire cette démarche en français. Donc, ça, ce serait déjà une bonne chose. Euh, donc là, on certifie des personnes. Pour certifier des, euh, des cabinets de formation, on a encore beaucoup de chemin parce qu'on voudrait, parce que je crois que c'est le seul chemin, que ce soit les cabinets de formation qui s'emparent véritablement de cette question, ce qui suppose effectivement de continuer à travailler pour parfaitement définir nos forces, nos différences et nos niveaux. Et donc, on est au début du chemin. Et donc, je ne veux pas faire de pronostics sur à quoi nous allons arriver. En tout cas, on a déjà acté qu'on allait… Les... Publier assez rapidement une navigation sur les, euh, les structures de formation. Euh, donc, une navigation, c'est de rendre lisibles les différences et les forces, bien, sans pour autant que ce soit un label décerné par l'IAF, parce que pour commencer à certifier les autres, il faut avoir des capacités en propre, pour aller auditer les, 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 les gens et faire ça proprement. On sait très bien ce qu'est la certification à notre égard. Donc, si on veut la faire en propre, ça veut dire qu'on aura fait un peu de chemin et là, on n'est pas encore. En tout cas, à terme de donner plus de lisibilité, est eh bien notre objectif. Parce que pour les facilitateurs qui soient indépendants, qui s'organisent de
0: formation, euh, il y a une très forte demande de distinction euh, et de, de personnes qui viennent, qui vous suivent en disant bah, vous apportez-vous à la fois une méthodologie, une, des valeurs, du partage aussi, et une montée en puissance, une supervision, souvent, si ça fait partie des valeurs qui sont les vôtres, mais ça permet aussi à des gens de se différencier sur le marché et de devenir
1: ambassadeurs de vos propres valeurs et pratiques. Oui, alors, euh, donc. Euh... Tout ça, on est parfaitement conscient. Puis, on voit bien ce qu'on fait d'autres professions comme le conseil ou le coaching en la matière. Donc, on est parfaitement conscient que c'est le chemin. Euh, véritablement, la structuration de, de notre métier, même si elle a démarré, il y a une vingtaine d'années euh, par une association qui était plutôt une association communautaire au départ des, des facilitateurs. Aujourd'hui, on a une association qui a cette ambition effectivement de structurer la profession. Donc, euh, le, le, le pivot s'est fait progressivement, mais il est récent. Et donc, aujourd'hui, on, on travaille à ça. Déjà, euh, je pense que de donner de la lisibilité sur des termes clés euh, va permettre, parce que déjà, certains se disent, moi, je suis formé par un tel et ça commence à faire partie des lignes de CV. Donc, on voit bien que euh, la première manière de Labelliser, c'est déjà de citer son parcours de formation. Donc il y a aujourd'hui des formations qui font exemple sur la place et donc euh, on aime à les citer. Donc euh, ça, c'est effectivement un, un premier point. Après, le fait que des associations soient représentées à Liège dans le groupe de formation, je pense que ça va être déjà euh, une, un gage de, euh, de reconnaissance pour une part. Après, euh, de certification de la qualité pas encore puisque on ne va pas euh, pour certifier il faut véritablement aller au, au plus près du contenu et euh, progressivement on, on va arriver à ça mais il faut effectivement qu'on se coorganise pour le faire et euh, c'est comme je vous le dis c'est c'est récent ça va se faire Bien sûr, oui, tout à fait.
0: donc je vous invite à, à regarder la, la façon dont toute l'association à regarder la, la façon dont la médiation un concept canadien oui. est venu. Est et donc, c'est structuré jusqu'à rentrer dans, dans les tribunaux. Euh, et donc, c'est un travail, effectivement, de longue haleine, euh, forcément, et, et de, de réflexion. Mais c'est intéressant parce que ça permet aussi d'avoir une reconnaissance par le marché, parce qu'on devient un marqueur euh, voilà, de, de ce qu'on défend. Et, et même si, effectivement, ce qu'on défend évolue dans, évolue dans le temps, c'est normal. Oui. Euh, c'est la vie. Alors, si un responsable de formation se dit, ça me plaît bien l'idée. Mais euh, je, comment je fais, moi, pour l'intégrer dans, dans mes programmes de formation Alors, -ce que je vous appelle euh, et... Aujourd'hui,
1: la, la, la plupart des, des structures de, de formation euh, que nous sommes, euh, mm. voilà, si je cite euh, Co-Design Code It, ni Format Nidascalis, Dialogue en intelligence collective, In Principaux, euh, le DU d'intelligence collective de Sergi Pontoise, Sagacité, et j'en ai oublié certainement quelques-unes euh, aujourd'hui. Toutes ces structures qui sont à la fois représentées par différentes personnes à l'IAF sont certifiées Calliope, bien évidemment, comme organisme de formation. Donc aujourd'hui, on peut tout à fait joindre ces structures et puis leur demander leur service. Donc le navigateur sur lequel nous travaillons pour justement créer une première cartographie des acteurs de la formation. Euh, sera, je pense, en ligne d'ici quelques mois, on est en train d'y travailler, et sera déjà un premier outil d'identification de, de, de qui est qui et de qui fait quoi, mais pas encore, pour répondre à votre première question, un outil de certification. Mais alors, si justement, alors, parce que la facilitation, ça fait partie
0: aussi peut-être, suivant les entreprises et suivant l'histoire de chaque entreprise, de, par exemple, sur le rôle du manager. Le manager, de plus en plus, peut avoir en compétence, puisqu'il n'est plus en autorité sociale aussi forte qu'au XXe siècle, ça peut être un élément. Et des organismes de, ou des parcours, des universités internes, des écoles internes peuvent dire, bah, moi, ça me plaît comme posture, ça
1: m'intéresse et j'aimerais bien que chez moi, on puisse le tester ou le, ou le réaliser. Alors, euh, bien évidemment, et on a plusieurs structures à aller dans ce sens, dont la mienne est une principale, à faire en sorte qu'effectivement, euh, on ne forme pas que des facilitateurs stricto sensu, mais on, on, on développe les pratiques de la facilitation pour des managers, des managers de managers, et, ou, ou même des, euh, des managers ou des activateurs d'écosystèmes. En fait, plus les systèmes sont multi-acteurs, multi-parties prenantes, plus euh, l'approche verticale euh, est décalée. Déjà, l'approche purement verticale, je pense, ils exécutent, qui était caricaturée par un ancien président de la République, euh, n'a plus de sens dans un monde complexe qui évolue vite où les aspirations euh, des personnes ne sont plus du tout celles d'il y a 50 ans. Donc, ça, c'est déjà un fait qui est évident pour tout le monde et depuis maintenant euh, euh, deux ou trois décennies. Mais pour autant, euh, le, le, le plus difficile, euh, c'est effectivement de considérer qu'on peut être intelligent et efficace dans un système multi-acteurs et qui plus est un écosystème, c'est un ensemble de parties prenantes qui vivent une communauté de destin, qui ont besoin d'être efficientes qui ont besoin d'être évolutives et la seule bonne manière pour que ça fonctionne dans la durée, c'est que tous ces acteurs appelés à euh, faire communauté soient conscients de leurs propres enjeux et, et co-développent des pratiques de fonctionnement communes. Et bien évidemment, ça suppose effectivement que elles se créent un cadre et qu'elles euh, se partagent des rôles et qu'elles développent une véritable intelligence collective à différents niveaux. Une intelligence collective de leur contenu, ça, c'est la première. On est un co-intelligent sur euh, le projet qu'on veut euh, co-définir. Et donc ça, euh, aujourd'hui, pas mal d'acteurs font ça, le co-design, le, euh, le, euh, le design thinking, toutes ces pratiques permettent effectivement de co-élaborer des projets, c'est le contenu, mais véritablement il y a le contenant humain qui doit être aussi pensé et donc les systèmes de gouvernance partagée et euh, enfin voilà, beaucoup d'approches euh, liées à l'intelligence des personnes et de la gouvernance aujourd'hui émergent. Donc déjà si on arrive à faire l'un et l'autre, c'est une bonne chose, mais au-delà de ça, il y a des questions de connexion, on en parlait avec la théorie U au sens, si les gens ne sont pas connectés à leurs aspirations fondamentales et aux défis qui sont euh, devant eux, et bien, bien évidemment très rapidement des schémas qui auraient pu euh, fonctionner euh, euh, à minima un temps, eh bien, se trouvent déconnectés des réalités. Donc, euh, il faut être en coévolution en évolution permanente. Et donc, ça suppose d'avoir aussi une intelligence euh, de son évolution, de son apprenance et de finalement, à travers toutes ces réalités, d'être assez intelligent ensemble pour naviguer. Naviguer au sens où on a un cap ce cap, on a le droit d'en discuter, il peut évoluer. Et on a le pragmatisme pour tirer parti des vents et des courants pour euh, finalement, en fonction des circonstances, il se passe un événement géopolitique un jour, il se passe une crise sanitaire un autre jour. Et eh bien, comment finalement, à travers des événements inattendus, on arrive ensemble dans un, un système assez large à euh, comprendre que l'on prend des décisions euh, significatives pour euh, changer d'orientation ne serait-ce qu'un temps. Et donc, euh, ces, ces dynamique d'écosystème nécessite d'autres formes d'intelligence collective, et c'est pour ça qu'on a aussi un travail en, à faire entre nous, organiser des formations, c'est qu'entre faciliter un atelier, faciliter une démarche de transformation, faciliter un système de management avec des managers devenus facilitateurs, faciliter un territoire ou un écosystème, ou, une formation, emplois, ou une formation, ou faciliter, bien sûr, une formation, et les formations... Effectivement portées par ces organismes sont sincèrement facilitantes où effectivement on met les apprenants dès le départ en situation d'opportunité en situation d'intelligence collective. Et on a parlé, je reviens à la facilitation économique de super pouvoirs les super pouvoirs de la facilitation c'est une manière très communicante d'attirer l'attention mais c'est une manière sincère aussi de poser un propos qui est euh, on, on, on a peut-être nous de manière assez arrogante des super pouvoirs les facilitateurs parce que on pense faire des choses, mais en fait, le véritable super-pouvoir, c'est de révéler les super-pouvoirs du groupe que l'on accompagne. Et aujourd'hui, un groupe qui est en dysfonctionnement, il a euh, des non-pouvoirs, il a des, des contradictions, il a des difficultés. Un groupe qui sait euh, s'aligner, il a des pouvoirs normaux, mais un, un groupe qui euh, développe euh, des capacités de co-engagement, voire de co-détermination. Hein. On, on, on le voit, il y a des, euh, des, des petites structures, parfois des pays, mmh. qui, euh, par rapport à une situation, deviennent déterminés ensemble à tenir un objectif et véritablement ces situations-là font que les personnes individuellement vont se surpasser pour réaliser de grandes choses. Et donc on voit bien que euh, l'énergie que l'on peut porter euh, dans un collectif, eh bien, euh, si on est capable de, de la révéler et, et de de la synchroniser, euh, ça génère des capacités très très différentes et donc euh, voilà et, et les facilitateurs sont pas forcément identifiés sur ce rôle et bien pourtant pratique la facilitation euh, le ressentent bien et donc j'aimerais revenir, revenir sur sur un point de, de
0: faire as, revenir sur un point que tu as souligné sur le parce que pour les entreprises ça a du sens quand on parle de euh, d'autorité jupitérienne hein, c'est ça dont, voilà dont on, on a parlé euh, est-ce que c'est en opposition avec euh, la facilitation ou est-ce que c'est en complémentarité Parce que qu'on sait très bien que les entreprises qui marchent très bien, par exemple les startups, ce qui marche bien, c'est qu'il y a un chef d'entreprise qui dit bah, « on va faire un truc génial, on va changer le monde », disait un Steve Jobs. Donc, et donc, il donne une orientation euh, en disant « voilà où on va ». Il fédère autour de lui euh, sur ce projet un peu fou, on va aller sur la Lune, Elon Musk, ou sur Mars, pardon, Elon Musk. Euh, et puis derrière, après, c'est tous les modes opératoires. Et c'est là où une articulation entre un chef qui chef, comme on dit aujourd'hui, et finalement, une, un groupe qui participe, voire même qui peut interroger l'orientation, mais finalement, c'est plus l'articulation. Et dans les entreprises, ça a du sens, parce que le, la démocratie complète où chacun organise ca, ça comme il veut, dans, ça fait un peu peur dans les entreprises.
1: Alors, c'est une, une excellente et extraordinaire question qui est le rapport entre facilitation et leadership. Mm. Euh, donc, le, le, la facilitation, c'est effectivement par le questionnement de créer des conditions de l'intelligence collective. Euh, et le leadership, c'est la capacité euh, d'une personne à ouvrir des voies dans l'inconnu et à transformer de l'incertitude euh, en confiance euh, autour de lui. Et donc, ce, ce rapport entre le, le facilitateur et, et le leader est en fait à questionner euh, de manière extrêmement euh, euh, contextuel à des réalités et à des personnes. Et donc, euh, le, le rapport qu'a euh, Elon Musk avec sa propre équipe ou euh, tel chef d'entreprise avec tel autre euh, ou un certain Zelensky avec son pays, on voit bien qu'il euh, y a euh, non seulement des rapports de personnes à des collectifs, mais il y a aussi des rapports de circonstances. Euh, et donc, euh, si je suis euh, à la tête d'une organisation euh, qui euh, vit une longue continuité euh, sans crise, euh, effectivement, j'ai plutôt intérêt à être un leader euh, de la transversalité et à créer les conditions d'une évolution euh, symbiotique et, euh, et, et non disruptive. Et si euh, on est dans des circonstances euh, euh, particulières, il a plutôt nécessité d'aller franchir euh, des, des réalités dans l'inconnu pour euh, emmener euh, de, de manière déterminée euh, le collectif. Donc, euh, euh, voilà. Donc, on, on est sur un, un sujet qui nécessite le questionnement, mais pour autant, l'intelligence euh, collective, dans, dans tous les cas, euh, est une bien meilleure chose que la planification froide où les gens se sentent euh, obligés et contraints de faire des choses malgré
0: eux. Et donc, si on veut changer cette culture dans une entreprise, comment est-ce qu'on s'y prend
1: on s'y prend par, déjà, de l'expérimentation, de la mise en situation d'opportunité. On ne peut pas, dans une organisation, que ce soit une entreprise ou autre chose, forcer les gens à devenir intelligents ensemble. Il faut leur donner le goût de cela. Et quand on part de loin, mieux vaut, plutôt que d'y aller de manière trop brutale, les entreprises libérées ont eu cet écueil. Certaines ont pris un chemin long et sont arrivées à des résultats. D'autres ont pris parfois des raccourcis et ont eu des difficultés parce que finalement, elles ont cassé le cadre précédent, elles n'ont pas eu le temps de co-construire euh, un nouveau mode de, de fonctionnement. Et donc, euh, c'est véritablement important d'acculturer euh, ses propres équipes à la possibilité de faire quelque chose euh, de novateurs, euh, par euh, des expérimentations qui, au départ, peuvent être douces et ensuite peuvent s'accélérer. Et véritablement, le plus important dans l'expérimentation c'est que les interne. gens acteurs de cette nouvelle démarche et donc euh, sages, savent en prendre conscience parce qu'ils ont expérimenté, mais savent ça, ça devenir progressivement les co-acteurs, les co-responsables. Co et donc, euh, il y a une nécessité d'embarquer de dans... les gens pour qu'ils montent en puissance dans cette
0: démarche. Pardon. Avant de rentrer dans. C'est-à-dire, le fait, au départ, c'est de la connaissance. Si on leur montre comment ça marche chez les autres, c'est ça la veille On leur dit ben, a tel a réussi ?» C'est ça ce retour Alors, au, pour démarrer on peut,
1: on, on peut évangéliser par quelques contenus, mais on n'apprend pas à nager dans les livres. Et donc, euh, l'enjeu, c'est véritablement, euh, comme quand vous avez euh, des enfants que vous les emmenez au bébé nageur, il euh, faut leur raconter gentiment que ça va être de l'eau, mais véritablement, c'est quand ils commencent à taper dans l'eau avec leurs bras, qu'ils commencent à, à prendre plaisir euh, à cet élément liquide. Et il faut que euh, rapidement, on soit et dans le jeu qui permet d'apprendre, le, le jeu permet d'apprendre, euh, y compris chez les animaux, bien plus vite que, le, euh, que le, les approches cognitives, <coughs> d'une part, mais euh, et dans le réel. Et donc, euh, il faut être dans la dimension de l'utilité. Hein et donc, c'est ce cycle où on retrouve à nouveau les notions de cohésion, sens et et actions qui vont faire qu'on va créer les conditions euh, véritablement d'une itération positive et par euh, effet euh, de continuité, on peut obtenir une dynamique, et la dynamique engendre la confiance et l'énergie qui deviennent des moteurs euh, internes. Et donc là, Pierre Georgini parle d'approche endo-contributive, c'est-à-dire des approches où la contribution vient de l'intérieur des personnes et de l'intérieur du groupe. Et effectivement, l'enjeu de l'intelligence collective, c'est de mettre la capacité d'action dans le groupe et non pas à l'extérieur du groupe. Mais alors, effectivement, il y a aussi une dimension marketing
0: sociale, c'est-à-dire que si on fait des grands débats, des grandes discussions, des... ou on en fait même des makers, euh, il y a une résistance en disant au changement, en disant j'en veux pas. Et donc, comment est-ce qu'on leur donne l'envie de
1: dire euh, bah, ça va être génial Alors. Euh, là, on a une approche imparable, c'est de créer des expérimentations avec des petits groupes, et il ne faut pas que ce soit les leaders qui euh, disent euh, « j'ai fait, je suis le meilleur », il faut que ce soit les participants qui racontent une expérience incroyable qu'ils ont vécue, on a accompagné Leroy Merlin, par exemple, sur des learning expeditions euh, en grand nombre de 2012 à 2015. Et à chaque fois, les gens revenaient de ces moments euh, d'intensité collaborative avec euh, un vécu extraordinaire qui était engageant pour d'autres. Et donc, euh, ces dynamiques de propagation euh, et de témoignage sont toujours bien plus fortes que euh, des conférences solennelles avec euh, des, des gourous aussi sin, sincères soit-il. Hein. Je, je vais me formuler de critique envers personne, mais effectivement, les, les, les effets euh, d'école verticale ne peuvent pas renvoyer au même schéma. Donc, on démarre par la base. Alors, on, on démarre… Euh, euh, là, là je, je vais réfléchir avant de répondre. Euh, on démarre euh, de manière… Euh, euh, fractales à différents niveaux. Il faut effectivement que la tête soit d'accord parce qu'on oui. ne fait pas l'évolution d'une organisation sans ces acteurs de tête. Donc, il faut avoir des démarches de préfiguration. Il faut que les acteurs intermédiaires soient embarqués. Euh, et donc, euh, c'est Deborah Amidon qui expliquait dans un livre au début des années 2000 qu'il faut faire du middle top-down management euh, c'est-à-dire que si on ne fait que du bottom-up euh, euh, le, le bottom-up finalement devient ou un facteur d'instabilité ou de révolution et euh, donc le bottom-up pur ne permet pas de construire donc euh, il faut réussir de manière euh, multi-hiérarchique à mettre le collectif en situation d'opportunité euh, sur une, une idée très simple et si c'était mieux d'être intelligent ensemble et donc il y a un moment où si on prend acte que ce monde vu cas euh, nécessite de changer de schéma, euh, voilà, plutôt que d'avoir un système, euh, là je reprends Pierre-Georgini, exodistributif, toute l'intelligence est concentrée ou à l'extérieur, chez un grand cabinet ou un ordinateur central, ou tout en haut, euh, en prétendant comme le, euh, un, un, un grand organe central de commandement là, qui vient de se réunir pendant une semaine, la semaine dernière, à, à, à la partie est du continent. Euh, si euh, on, on veut sortir de ces schémas centralisés, qu'ils soient en haut ou sur le côté, euh, eh bien, le, la, la solution, c'est effectivement de rendre le collectif d'acteurs moteur des transformations au regard de la multiplicité des enjeux. Ce n'est pas facile à dire, mais cette prise de conscience que dans cette complexité, on peut aller beaucoup plus vite si on est tous ensemble en phase, eh bien, ça change les choses. Et il y a des exemples après très simples, comme le rugby. Le rugby, vous avez déjà remarqué que euh, les gens prennent des configurations de jeu qui bougent beaucoup, plus encore qu'au football en fonction de situation, et donc est-ce qu'ils sont euh, tous intelligents, les joueurs, simplement de manière innée Non, en fait, on se rend compte qu'ils préparent beaucoup avant, ils débriefent beaucoup après, et justement, ils arrivent à théoriser des phases de jeu, et font que, euh, bah, quand euh, ils comprennent les uns les autres qui sont dans telle situation, et eh bien, s'ils ont préparé ces situations, euh, eh bien, peut-être qu'il y en a un ou deux qui sont plus leaders que d'autres pour euh, passer de la situation X à la situation Y, mais véritablement, il y a des, euh, des équipes qui ont véritablement des intelligences des phases de jeu qui vont faire qu'elles eh sont à chaque fois dans la bonne configuration et des équipes qui comprennent plus lentement ou qui sont divisées et qui, finalement, ben, ne, ne prennent pas ça en compte. Donc euh, Tout ça pour dire que euh, l'intelligence collective, euh, ça se démontre véritablement euh, dans les faits et ça se démontre aussi véritablement dans l'ambiance. Les entreprises, les organisations, les territoires qui sont dans des des systèmes qui ne correspondent plus aux réalités vivent des tensions, vivent tout un tas de dysfonctionnements, alors que euh, les, les organisations qui appellent une belle énergie pour se dépasser, être dans le flot, euh, ben aujourd'hui, on a des, des gens qui, euh, qui se surpassent positivement sans être dans les, les éléments de stress euh, que l'on que l'on observe souvent. Donc, euh, bien évidemment, il faut pas se surpasser trop souvent, trop longtemps, parce que on a aussi tous nos propres limites. Il faut aussi réfléchir à une écologie de nos personnes, de nos collectifs. Donc, ça, on a aussi vu nous euh, même chez les facilitateurs des moments d'emballement. De, donc, euh, il faut aussi avoir une certaine intelligence de, de sa propre énergie dans la durée, mais véritablement, on peut euh, euh, avoir une plus grande puissance en étant intelligent ensemble. Donc, véritablement, ce modèle, euh, il est… Euh, euh, enfin ce modèle ce type d'approche parce que le mot modèle il faut s'en méfier aussi euh, mais enfin ce, ce type d'approche aujourd'hui peut être euh, tout à fait regardé euh, par les différents étages de l'organisation c'est pas un étage de l'organisation qui prend le pas sur les autres c'est véritablement une performance différente du collectif et une capacité d'évolution je parle beaucoup Pas, de... passionnant
0: non non très bien de toute façon c'était intéressant donc euh, c'était très très bien ça permet de montrer que finalement souvent on entend des mots qui sont assez des buzzwords qui sont l'entreprise libérée euh, l'intelligence collective euh, et, et à un moment il faut l'incarner sur des pratiques. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce que vous faites. C'est que vous avez des pratiques qui sont complémentaires à d'autres, mais ça permet d'avoir une méthodologie pour y arriver. Voilà, opérationnelle. Et c'est ça que, que j'avais beaucoup aimé dans la démarche. Et puis le fait aussi qu'une Facilitation Week, euh, c'est très intelligent pour toutes les associations qui veulent se faire connaître. Mettez une vitrine pour montrer de temps en temps ce que vous faites. Donc ça, c'est passionnant. Euh, si, si je suis intéressé par tout ce que tu as dit, je trouve que c'est génial. Je suis plutôt en entreprise. Est-ce que je peux venir regarder sur des meet ups des choses comme ça euh, oui,
1: alors nos meet-up du deuxième lundi de chaque mois, il hein, faut aller sur le site Meetup, ne nécessite pas d'être membre de l'IAF, euh, bien au contraire, on, on accueille euh, autant des facilitateurs que des acteurs de l'entreprise qui voudraient s'intéresser à euh, différents thèmes. Donc, notre prochain, c'est le 12 euh, euh, novembre, non, je. je, je sur le, le site, très bien. Le 14 novembre, le 14 bien, novembre, on a un, un meet-up, euh, donc, dédié à la supervision et l'intervision. Euh, voilà. Et donc, euh, allez sur le site meet-up, vous inscrire et, euh, vous pourrez, euh, en connaître plus. Donc, le deuxième lundi de chaque mois, vous avez euh, la possibilité de vous nourrir, euh, d'échanges avec les facilitateurs. Et ceux qui, dans les entreprises, ont
0: envie d'être un peu ambassadeurs de la facilitation, bah c'est l'occasion aussi de, de vous rencontrer euh, parce que je sais que c'est quelque chose qui plaît beaucoup euh, dans, dans les entreprises et bien sûr les organismes de formation. C'est très intéressant. Si on veut te joindre, comment est-ce qu'on fait Twitter, LinkedIn euh, c'est euh...
1: très simple. Euh, contact at iaf-france.org.
0: Impeccable. Bon, très, très bien. Et donc, euh, parce que les gens aiment bien envoyer des messages privés, souvent. Bien donc euh, Voilà, donc, et qu'ils n'hésitent pas. En tout cas, merci beaucoup. C'était passionnant, euh, quelque chose qui est en émergence. Donc, euh, j'espère que la prochaine fois, on aura l'occasion d'aller plus loin, puis aussi peut-être d'anticiper euh, la Facitation Week euh, de façon à pouvoir euh, l'annoncer en amont et faire un peu plus de flux pour que les gens puissent être plus nombreux à découvrir, se faire son idée en disant « j'aime, j'aime pas, tout le monde a ses raisons et c'est très bien. » Simplement, au moins, savoir que ça existe et c'est à, à ça que tu sers. Merci beaucoup. Donc, Olivier Réaud, merci. Merci, Stéphane. Au merci. revoir à tous. Au revoir.